Muy buenas noches, Shabbat Tov. A todas, que sea esta clase, Leilun Ishmat de Abraham Ishayau, Ben Brindel, Sijronol Ibrahim. Vamos a, a estudiar juntos, Bezrat Hashem, un tema muy, muy interesante de Hanukkah, con un poquito de otros temas interesantes. Primero vamos a empezar con la famosa pregunta del Bet Yosef. Cuando se habla de Hanukkah, eh, hay una pregunta muy famosa. La pregunta tal vez más famosa de, de Hanukkah, que es la pregunta del Bet Yosef, así le llaman. Es una pregunta simple, en verdad. Es una pregunta que está antes del Bet Yosef. No necesita ser, no es, el, no es la grandeza del Bet Yosef. Pero es así famosa la pregunta del Bet Yosef. El milagro de Hanukkah, como seguramente saben, pasa después de que eh, Babel, Nebuchadnezzar, el rey de Babel, destruye el primer Betamigdash y exilia al pueblo de Israel a Babel, los lleva a todos a Babel, se destruye Jerusalén, se destruye Eretz Israel y los exilia a Babel. Están ahí 70 años en Galut Babel y a la mitad de Galut Babel se cambia el gobierno. El, empieza el Malhut de Madayu Paras, que es el imperio persa, gobierna, conquista al imperio babilonio, y ahora el pueblo de Israel está en Galut para su Maday. Para su Maday es la historia de Ahasverosh, de Hamán, de Esther, el pueblo de Israel se salva, terminan los 70 años, y el hijo de Ahasverosh, el que dice de Esther, Dariabesh, es el que da permiso al pueblo de Israel de regresar a Eretz Israel y construir el segundo Betamigdash. Cuando se construye el segundo Betamigdash, siguen estando bajo el dominio de Parasumaday. El pueblo de Israel no era todavía independiente, era con permiso de Parasumaday. De hecho, uno de los portones del Betamigdash se llama Shar Shushan. ¿Por qué se llamaba Shar Shushan? Encima del Shar, encima del portón del Betamigdash, había eh, tallado en la piedra, había eh, escul esculpido, estaba esculpido en la piedra, una, un dibujo, una imagen, una, una escultura de, de, la, de la ciudad de Shushan. ¿Por qué? Para que no se les olvide que están ahí con permiso solamente de Shushan. Y así, después de, pasó un tiempo, pasaron unos años y después ya van los griegos, son los que conquistan ahora Alejandro Magno, el gran Alejandro, es el que conquista todo lo que es el Mediterráneo, todo el mundo de, de ese entonces, el mundo importante de ese entonces, gobierna toda esa parte y también... Eretz Israel. Ahora, los griegos no solamente quisieron eh, conquistar al pueblo de Israel y conquistar Israel como una conquista más para llevarse riquezas, para gobernar, para tener más territorio, sino también querían helenizar, querían leyaven, querían convertir en, en la cultura, que la cultura griega, que era lo más avanzado de ese entonces, que esa sea la que domina todo el mundo. Y así fueron todos los lugares donde ellos conquistaron. En verdad se convirtieron en lugares grandes de la cultura griega. Egipto era un lugar importante, había bibliotecas, había mucha jojma, mucha sabiduría griega en, en Egipto. Había en Siria, se hizo un centro muy grande. Y el rey de Siria, el, el, el que era el rey griego de Siria, que se llamaba Antiochus, es el famoso Antiochus, el que llega a Eretz Israel, el que conquista de alguna manera Eretz Israel, y quiere helenizar, quiere convertir a todos en Yevanim. Y así es como ellos empezaron a convertir, a tu, ¿cómo vas a convertir al pueblo de Israel en Yevanim? Con Gezerot, con decretos, ahora no pueden estudiar Torah, no pueden cumplir Shabbat, no pueden hacer Rosh Hodesh. si el Bedi no puede decidir cuándo es Rosh Hodesh, entonces tampoco tenemos fiestas, no hay Moadim, no hay calendario, todo el calendario judío está basado en, en, en el Rosh Hodesh que decide el Bedín, entonces cancela todo, no hay adut, no se puede estudiar Torah, no se puede enseñar Torah, entran al Betamigdash, Upartzubo Peratzó, destruyeron en el Betamigdash, hicieron brechas, ahora impurificaron todos los aceites del Betamigdash, hicieron Corbanot para la Abodaz Dara, hicieron Abodaz Dara en el Betamigdash, el Misbeach, sacrificaron cerdos para la Abodaz Dara y en el Misbeach, cuando entraron los Yevanim, por cierto, tuvieron ese Misbeach, el gran Misbeach era un edificio más o menos de este tamaño, una cosa enorme, enorme. El Mizbeach, donde se hacían los Corbanot, cuando entraron los Hashmonaim, tuvieron que romper ese Mizbeach, ese Mizbeach ya no servía. Se tuvo que romper ese Mizbeach, todas las piedras las llevaron a la, a la Genizá, había un, un lugar especial en el, 
en el Betamigdash, donde se hizo la geniza de todas las piedras y tuvieron que construir uno nuevo. Fue todo, todo un problema grande. Hasta que, no nada más eso, se robaban, se robaban el dinero, se robaban las riquezas del Betamigdash, eh, secuestraban a las muchachas, violaban a las mujeres del pueblo de Israel. Una cosa muy tremenda, hasta que el pueblo de Israel ya no podía más. Y, pero no había manera, es el imperio, el imperio griego es el imperio que dominaba el mundo en ese entonces y el pueblo israel eran pocos, no tenían ejército, eran pocos, no, no, no había manera hasta que llegaron los Hashmonaim, esta familia, los Kuanim Gdolim que son los Hashmonaim y decidieron Adkan, no más, no podemos quedarnos más callados se juntaron y decidieron salir a la guerra en contra de este gran imperio pero ¿qué posibilidad tenían? No, no sé qué posibilidad. Salieron, salieron a la guerra. Hashem les hizo milagros, como decimos, Rabín Beyad Meatim, entregó a muchos en manos de pocos. Y el 25 de Kislev logran entrar por fin al Betamigdash. Reconquistan el Betamigdash, sacan a los Yevanim, a los griegos del Betamigdash y empiezan a limpiar. ¿Qué ponza? Estaba todo destruido, todo sucio. Bueno, vamos a prender la menorá. Pero para prender la menorá se necesita aceite. Todos los aceites estaban impuros. Encontraron Paj Ejad Shemen, el famoso Paj Shemen, un jarrito de aceite que tenía para prender, ¿para cuántos días? Un solo día. ¿Saben cuánto aceite tenía para un día? ¿Alguien sabe cuánto, cuánto había? Así, así. ¿Cuánto aceite se necesita para un día en el Betamigdash? ¿Alguien sabe? Había cantidad de cuánto le ponían en cada ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántas copitas de aceite había en el Betamigdash? Siete. No, ocho. Es un error. Mucha gente piensa. Ocho es nuestra Hanukkiah. En el Betamigdash eran siete, era una menorá de siete. En cada uno de los siete había Hatzilug, medio lug. Ahora, ¿cómo podemos saber cuánto es medio lug? Es muy fácil. Nosotros hacemos Kiddush, hacemos, ¿con cuánto hacemos Kiddush? 86 mililitros. ¿Pero con cuánto? ¿Cómo se llama? Revi'it. Luego es lo que tienes que tomar, pero ¿cuánto hay, tiene que haber? Revi'it. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la traducción de Revi'it? ¿Un, cu ¿Un cuarto de qué? <coughs> reviit es reviit al lug. Un reviit, una cuarta parte de un lug. Quiere decir que 86 mililitros, lo que necesitamos para el kidush, son un cuarto de un lug. Entonces, ¿medio lug cuánto es? 400. No, Les presto mi, este, mi celular. 86 más 86, 102. 172, muy bien, 172 mililitros, ¿sí? más o menos un vaso de estos, más o menos un vaso de estos es cada copita, entonces ¿cuántos lugim había en total? Siete lugim y medio, un lug, si, si, si 172 mililitros es medio lug, un lug son 340, ¿no? 300 más o menos, 300... ¿Eh? 344 mililitros, una lata de refresco, una lata de Coca-Cola tiene 360 mil, más o menos para que tengan una idea, un lug es más o menos una lata de coco, cuando escuchen lug, ¿eh? llevaba medio lug, entonces necesitaban tres lugim y medio, tres lugim y medio son tres latas de Coca-Cola y media lata, es lo que se necesitaba para prender una noche, es lo que encontraron, encontraron Paj Ejach el Shemen que tenía tres lugim y medio, solamente, para toda la menorá, con eso prendían las siete velas de la menorá. Las siete velas, la menorá completa se prende con ese aceite. Ahora, ¿cuánto, pero cuánto necesitaban? ¿Para cuántos días necesitaban? Para ocho días. ¿Por qué para ocho días? Porque es lo que tardaban hacer aceite nuevo. O porque son cuatro días de ida y cuatro días de regreso. O porque estaban todos, como dice el rante, me metim, se insta siete días, ocho días para purificarse. No importa, necesitaban ocho días, y solo tenían para una noche, dijeron ellos, bueno, prendemos una noche, prendieron una noche, y pasó el gran milagro de Hanukkah, sabemos todos, y alcanzó, duró prendida la vela, ¿cuánto tiempo? Todos los ocho días, en vez de que prenda un día, prendió ocho días, entonces aparte del milagro grande que tuvieron de ganar la guerra, que eso en verdad era un milagro muy grande, también pudieron prender la menorá, se les hizo el milagro de prender la menorá, y después no terminó luego, luego la guerra, la guerra siguió todavía aproximadamente... 30 años más de guerra, de, de problemas, hasta que por fin lograron expulsar completamente a los griegos y se independizó, como dice el Ramam, Hazra Malhut le Israel, Yeter al Matayim Shana, regresó el Malhut, el reinado para Israel, 
más de 200 años, hasta la destrucción del segundo Betamigdash en manos de los romanos, de Titus, Arashá y Machshemóvez dijo. Hasta aquí más o menos la historia que todos saben. Ahora, viene el Betiosef y pregunta, dice, no entiendo. Y por eso festejamos, como prendieron ocho días, festejamos ocho días. Y por eso nuestra Januquía tiene ocho velas por los ocho días. Pero en verdad la menorá del Betamigdash es de siete. Nosotros prendemos ocho, hacemos Januquía de ocho por los ocho días de Januquía. La pregunta es, si había para aprender un día, entonces el milagro, ¿cuántos días fueron? Solo siete días. Entonces, ¿cuántos días tuviéramos que festejar? Siete días. ¿Por qué festejamos ocho días? Esa es la famosa pregunta del Betiosef. Cualquiera puede hacer esa pregunta. El rabino de los días es la pregunta de la esposa del Betiosef. No necesitas el Betiosef para la pregunta. Pero el Betiosef la trae y así se conoce como la pregunta del Betiosef. Hay muchísimas respuestas a esa pregunta. Yo cuando estuve en la Ishiva, hace cuando estuve en la Ishiva de, de, de Bajur, había una, hicieron una venta de libros viejos. Solo ahí encontré ese libro. Compré un libro, se llama Ner Lemea. 100 respuestas a la pregunta del Betiosef. Un libro viejo, 100 respuestas a la pregunta del Betiosef. ¿Pero por qué, les digo que, por qué les digo que es un libro viejo? Porque el año pasado compré un libro para Hanukkah, me llegó después de Hanukkah, pero lo compré, que tiene mil respuestas a la pregunta del Betiosef. Se llama eh, Shmonami Odea, eh, algo así. Mil respuestas a la pregunta del Betiosef. Hoy vamos a ver 500 y... Les de... No, no es cierto. Hoy les voy a decir una sola respuesta a la pregunta del Betiosef. Esta respuesta la dice el, el Saba Mikelem. El Saba Mikelem, el famoso Saba Mikelem de la Yeshiva de Kelem. Él, este, él dice esta, esta respuesta, pero para entender bien su respuesta, les voy a dar una pequeña introducción. ¿Dónde está... ¿Dónde encontramos el, eh, la raíz, vamos a llamarle, el shoresh del aceite de Hanukkah? Les quiero decir un hidush que tal vez nunca han oído, tal vez sí lo oyeron en su vida, pero si no, es un hidush muy grande. Todos sabemos la historia de la Perashat de la Semana, Perashat Vaishlav, que Jacob vino después de muchos años, va a regresar a casa de... A su casa, a su casa de sus padres. ¿Cuántos años ya había? 36 años que estuvo fuera. Va a regresar a casa de sus padres, pero ¿por qué se escapó Jacob? Por Esab. Esab lo quiere matar. Entonces, para regresar, primero tiene que saber que Esab no lo quiere seguir matando. Si, si, si no se le ha bajado la Shejorá a Esab, lo va a matar. Entonces, manda, manda mensajeros. Vaishlaj Jacob Malají, manda mensajeros. Dice Rashi, Malají, Malají Mamash. Mandó ángeles. Mandó Malají a Esab. Y le manda a decir, mira, yo soy tu amigo y voy a regresar y ya tengo familia. Le cuenta como la historia y regresan los malajín con Jacob y le dicen, Esab está furiosísimo. Viene con 400 hombres encapuchados, armados, con la cinta esta verde de jamás. Ahí viene, viene a matarte, viene a la guerra completamente. ¿Qué hace Jacob? Ahora, Jacob no tiene, Jacob tiene sus esposas, tiene niños chiquitos. Abrej con 12 hijos, no, hay, no, sabe, no sabe pelear, su ganado, sus riquezas, ¿qué va a hacer? Dice el Pasuk, Vairá Yaakov Meod, Meod, Vayetzelo, le da mucho miedo a Yaakov, mucho, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Yaakov? Y se prepara, dice Rashi, se preparó Lishloshat Varim, se preparó para tres cosas, que siempre los Yehudim se tienen que preparar para Le Dorón, Litfilá, Ulemilhama, Dorón, regalos, que es el regalote que le mandó, eso en, en la Shon moderno se llama diplomacia, litfilá, tefilá, que pidió tefilá, catón con la jazim, y le miljama, se preparó también para la guerra. Dice Rashi, al y el ajémimo, él venía, Jacob se preparó también para la guerra, es lo que el pueblo Israel siempre hace, diplomacia, si se necesita, vamos a regalos, le vamos a dar, tefilá, todo el mundo diciendo tefilá, y le miljama, listos para la guerra, son las tres, no, no, no hay, necesitamos las tres, no alcanza diplomacia y guerras si no hay tefilá, cuando está la tefilá también se necesita, cualquier, todas las tres, ahí están preparadas para Jacob Abin. Dice el Pasuk, pasó, se preparó, dividió a su familia, pasó a toda su familia de un lado para otro del río, dice, vaya con balay la u, 
ויקח את שתי נשיו, את שתי שפחותיו, את אחד עשר ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק. יקרוסו, הוא מעבר הוא ריו, כשיאמר ריו דה יבוק. יבוק אס יוד בית קוף, את מעבר יבוק, לא קרוסו, פסו התואר סוף המילה. היו ריו, היו כפסלוס. Entonces tiene que ir de un lado para otro, se metía, seguramente se mojaba hasta la mitad, no sé hasta dónde llegaba el río. Pasó a tu, toda su familia. Seguramente pasó muchos, eh, muchos de, de Harán, de Siria, para llegar a Israel. Seguramente pasó. ¿Por qué la Torah especifica justamente el Mahavar Yabok? Ahorita vamos a ver. Vayikajem vayabirem et anachal, vayaberet asheló, pasó todo. Vayvater Yaakov levado, vayabekishimó. Y en eso Jacob se quedó solo. Pasó a toda su familia para un lado y él se quedó solo del otro lado. Ahora alguien me puede explicar cómo, si él pasó a toda su familia para el otro lado del río, cómo si pasó a toda su familia se quedó solo en la primera... Pues no, 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 su, ¿eh? Es como las adivinanzas las adivinanzas de la escuela. Si, tengo, la, si pasé, ¿cómo paso? Tengo los dos borregos de un lado. y ¿Cómo, cómo fue? Que se quedó so, ¿Pero para qué regresó? Si ya pasó a todos. Muy bien, dice Rashi. Esa es la pregunta. Muy bien. Se le olvidó unos jarrones chiquitos, se, les olvidó, se le olvidaron a Jacob y regresó por ellos. Ahora, ¿qué había en esos pajimtanim? Jacob es un millonario. El, el puro regalo que le manda a Esab es un regalo. Y una vez se la cuenta de cuánto costaron los camellos y los borregos y aparte, Minabab y Adomin Hadis Rashi, que le dio Abanim Tobot, le dio diamantes y piedras, era millonario. Y cuando llega Jacob, después de eso, vaya voy Jacob, Shalem, Shalem de Mamonok, todo lo que le dio a Esab ya se recuperó de tanta riqueza que se reproducía su ganado. Tiene que regresar Jacob por unos Pajim Tanim. ¿Qué había en esos Pajim Tanim que Jacob tiene que regresar? Viene en el libro Kava Yashar. Y dice un hidush, y lo trae, bueno, lo trae el Sifte Cohen. El Sifte Cohen se llama Shaha la Torah, así le llaman Shaha la Torah. El Sifte Cohen se llama Rabbi Mordejai Cohen, era mi gureja Ari, uno de los alumnos de la Rizal. Él dice así: Vaivater Yaakov levado, Amru Hazal, no digas levado, el alecado. La B se, se parece a una Jav. Lecado, Vaivater Yaakov, lecado. Se quedó Yaakov por su cad, por su jarrito. Dice, ¿qué cadera ese? ¿Qué jarrito era que tanto Jacob lo quería? Que Jacob sama vanime rashota. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jacob, la semana pasada, se escapa de casa de sus papás? En el camino, ¿quién se lo encontró? Elifaz y le quitó todo lo que tenía, ¿no? Le quitó todo, llega Jacob, se queda dormido en el, en el camino, pone unas piedras, se para en la mañana, ¿qué hizo con las piedras? Lo puso un, una matzeba, un monumento, y le, le virtió... Aceite. ¿De dónde tenía aceite? Muy bien. Alguien dice que en su bastón. Dice él, pero aquí dice, hay quien dice que en su bastón tenía. Dice, cuando Jacob puso las piedras debajo de su cabeza, se paró en la mañana, y todas las piedras se hicieron una sola. Y encontró ahí un cachel shemen. Ahí encontró un jarrito de aceite. Y cuando virtió, vio Jacob cómo se volvió a llenar el Kad. Entonces supo Jacob que este Kad es un Kad muy especial, es un Kad que tiene Braja. De ahí viene el aceite que ungieron el Mishkan y todos los Kelim del Mishkan, de Aaron Ubanab. Ve a Melahim, ve a Daim, Kulokayam. Ese aceite todo está, Kulokayam le atitlavo. Ubonim Shehu, Kuanim Doliu, Melahim, ve Kulokayam. Ve ukada Shemen Shela Tzarfatit, Shamayla Eliyahu, ve uasuha Shemen Shelebedo. Dice, Kshera Yaakov, Shekolkach Nisim, Atidim, Liotbo, Simen, Siken, Atzmo, Bebio. Ese era el Kat que se le olvidó a Yaakov de un lado y regresó por él. ¿Cómo lo iba a dejar? Era un Kat con tantos milagros. No lo podía dejar. Viene el Birkat Shmuel, de Rab Shmuel, Kaidnor, el papá del Kabayashar, me equivoco, no es el Kabayashar, el papá del Kabayashar, Birkat Shmuel, es un libro, lo trae el Kabayashar en Perek Tzadikvav, a lo que dice su papá, dice el Birkat Shmuel, dice así, Veu veine pashut 
פשוט הוא בעיניי, שאותו הפח נתגלה גם כן לבני חשמונאי. אסס אל פח כן קונטרארון לוס חשמונאים, כסתם אל בית המקדש, היה חתום בחותמו של כהן גדול של אהרון הכהן, היה לו פח כנוכה לו סבן, היה לו פח דלמילגרו דיעקב אבינו, מפה שסבא סייאדו, כונל סייאו דאהרון הכהן, נכתיב בזה לדורותיכם, ובו הדליקו שמונה ימים, יאי פסול מילגרו כפרנדיו עוד שודיה. זה סביאן אסתר חידוש? חידוש אינקריבלי. אז היא תראה, לחידה אין סוליברו דברים אחדים, תראה אסתר חידוש, לפרגונטה, היא לא רואה כן קונטסט, היה תודה פלפול, אין לי שבת של מי, קונטסט, תודה פלפול. Alrededor, si puede ser el aceite de Shemen Amishha, no importa. Pero ese es el Kad del, del, del Shemen. Quiere decir que Jacob Avinu encuentra dónde está el Shoresh, la raíz del milagro de Hanukkah, del milagro este del, del Pach Shemen. ¿Dónde está? Cuando Jacob Avinu cruza, ¿qué cruzó? El Mahavar Yabok. Y ahí encuentra el Pach Shemen, del, de, ahí encuentra este Pach Shemen, que es la raíz, el Shoresh, del milagro de Hanukkah. Entonces vamos a tratar de profundizar un poco más y ver por qué, por qué cuando Jacob pasa el Mahavar Yabok es cuando encuentra este aceite de Hanukkah. Les voy a decir ahorita unas cosas un poco profundas, pero fáciles. Profundo, pero fácil, se vale. Viene el Arizal en su libro Likutetora y él dice, Vayavoret Mahavar Yabok, dice aquí hay un remes, que cuando Jacob cruzó este río para ir al encuentro de su hermano Esav, entonces dice, Shenitkaven Jacob le yahed bet shemot. Jacob tenía cabana de le yahed, de hacer el hijud, la cabana de dos nombres de Hashem. ¿Quién me puede decir dos nombres que tiene Hashem? Muy bien, Hashem Elohim, Yudke Babke. Y Elohim, ¿cuánto suma Yabok? Yud. No. Yud, 10. Bet, 2. Y Kuf, Kuf, sin Vav. Yud, Bet, Kuf. Ah, por, por la Vav, ok. 112. Yabok suma 112. Perdón, por, por la Vav, pero si no tiene Vav. Yabok son 112. Yud, que Vav, que cuánto suma? 26. Y Eloquim? 86. 86 más 26. 112. Entonces dice la risa, Vayavoret Mahavar Yabok, Jacob en ese momento hizo el Ijud en su cabeza, juntó el nombre de Hashem Yudke Babke con el nombre de Elohim, 26 más 86 son 112, Yabok, Vayavor et Mahavar Yabok. ¿Está bien? Eso es lo que dice el risa. Ahora, no nos vamos a meter en temas de, de, de Kabbalah porque no, no soy yo la persona. Ni, ni es el momento ni nada, pero vamos a tratar de bajar esto a algo de nuestro nivel. ¿Qué, ¿Qué hay en estos dos nombres? ¿Por qué Jacob es lo que tiene que hacer? ¿Y qué, cuál es, ¿Y qué aprendemos nosotros en nuestra vida de todo esto? Y tenemos que contestar todavía la pregunta del, del Bechisef, a ver si esperemos que nos dé tiempo para todo esto. Um, cuando Jacob vino... Cuando Jacob vino, sale de casa de Vallecé, sale de casa de sus padres. Entonces Jacob pide una tefila. Y mi Elohim y Madí, si Hashem está conmigo, si me va a regresar a este lugar, etcétera, etcétera. Ve allá Hashem li Elohim. Y Hashem, ¿quién me puede traducir? Ve allá Hashem li Elohim. Y que Dios sea mi Dios. Dios, ve allá Hashem li, que sea para mí. O sea, que Dios, va, Dios no es mi Dios, ¿cómo? ¿Cómo que Dios sea mi Dios? Que Dios sea para mí mi Dios. ¿Qué, qué, qué, qué significa? Vaya Hashem li lelokim. Eso ya está. Y mi Elokim y Madi, Ushmanan y Badel Hazer. Vaya Hashem li lelokim. ¿Qué es Vaya Hashem li lelokim? Viene el Maor Vashemesh. Maor Vashemesh es uno de los grandes eh, eh, Admurim. Y dice el Maor Vashemesh. Vaya Hashem li lelokim. Sheyuchlelu hadinim veyumteku berrahamim. Que el din se endulce, el juicio se, se suavice, se convierte en Rahamim, que midató como la mitad de Jacob, Shehu vería Hatijón. Ahora, para entender esta frase, conceptos que todos no sabemos, vamos a explicarlos un poquito. 
Nosotros sabemos que Akash Baruch Hu tiene dos, dos midot principales, dos cualidades principales con las cuales Akash Baruch Hu maneja el mundo. Una mitad de Gesed, Gesed, bondad, cuando todo está bonito, cuando es de día, ¿no? El día, cuando es de día me refiero a día, eh, eh, luz, claridad, alegría, cuando uno está con Gesed, Gesed, todo le va bien a la persona, Baruch Hashem. Y a veces hay momentos, de, hay otra anaga, otra conducta de Din, de Gevurá. Din, justicia, límite, ahora no, no se lo merece, ahora hay problemas, oscuridad, noche. Eso es Din. Hay Gesed y hay Din. Abraham vino, ¿cuál es su mitad? Gesed, Abraham protagoniza la mitad de Gesed. Abraham se comporta con la mitad de Gesed, despierta el Gesed de Akashbar. Itzhak, ¿qué mitad protagoniza? Gebura, Itzhak es seriedad, Abodat Hashem, disciplina, todo así cuadrado, limitado. Eso es la boda de, de Itzhak. Itzhak protagoniza. Viene Jacob vino y Tiferet. Muy bien. Tiferet es la belleza. La belleza, un cuadro bonito, un cuadro todo azul. No está, está medio aburrido. Pero un cuadro con muchos colores. Cuando combina, eso es Tiferet, es la belleza. Tiferet es la combina, armonía. Muy bien. Cuando se combina el, el, el Gesed con el Din, se combina Tiferet y ese es Rahamim. Ahí viene la misericordia. ¿Sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo así clásico. Viene el niño a la casa, y en cada casa, alguno de los papás es más rajamim, otro, otro más jesa, otro es más din, depende de cada casa. Llega el, papá, llega el niño a la casa, su papá lo abraza, hola mi querido, hoy te voy a comprar lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque te quiero mucho y me derrito por ti, y tú escoge todo lo que tú quieras y te voy a comprar. Geset. Viene la mamá, y dice, escuché, ¿a dónde, qué, ¿qué pasó? No, lo voy a llevar a comprar porque lo quiero mucho, es mi hijo. El niño lo sacaron de la escuela, me marcó el director, me marcó la profesora, me marcó... El otro día me marcaron de la escuela de mi hijo. Oye, tu hijo se está portando muy mal en la escuela. Le dije, ¿qué cree? Mi hijo también se porta mal en la casa y yo no le marco a usted. Cada quien, su, su lugar. Yo no le marco a usted, tú no marca. Le dice la mamá, tu hijo se portó, el niño se portó mal, trajo malas calificaciones, no estudió, se peleó en la escuela, le mandaron un reporte, no se merece nada. Pues el papá es jefe, le voy a comer. ¿Y la mamá qué dice? Din, clum. Entonces, ¿qué se hace? En algunas casas depende de quién es más fuerte. En otras, Rajamim, Rajamim, vamos, vamos a ver. El niño quería, le prometimos su bicicleta por pesa, se le iba a comer, pero por otro lado no se la merece. ¿Sabes qué? Vamos a combinar. Mira, hoy no, porque te portaste mal, pero si de aquí a mañana, si de aquí a una semana te portas bien y traes buenas calificaciones, ya te la vamos a comprar. Rajamim, Erejapaim, eso es darle, darle sí, se, se, se suaviza el castigo. Un castigo, un, una, eso es Tiferet, eso es Jacob vino, es la mitad de Tiferet. Llega Jacob y dice, y Mielo, Kimi, Madius, Marani, etc. De allá, ah, ah, me se me olvidó decirles algo. El nombre de Hashem, que representa, o que, 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 que maneja el, 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 el Gesed, ¿cuál es el nombre de Hashem que maneja Gesed? Yudke Babke, Hashem Yudke Babke. ¿Y el nombre de, 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 de Din cuál es? Elohim. Elohim, de hecho Elohim en, en la Shon de la Torah, Elohim, Elohim es Benigash Balabait, la Elohim, son jueces, juez, Elohim es juez, Elohim lo tecalel, juez. Entonces Akash Barhu cuando se comporta con jueces Elohim, cuando se comporta con Gesed, se comporta con la midá, con el nombre de Hashem. Son los dos nombres que tiene Akash Barjú. Viene Jacob Abinu, que su midá es Tiferet, la combinación de los dos. Y dice Jacob, Veshavti Veshalom el Betaví, Veaya Hashem, Li Leloquim. Que Hashem para mí se combine los dos. Que Hashem esté con Eloquim. Cuando hay puro Eloquim, es puro Din. Pero cuando Hashem se junta con Eloquim, entonces en ese momento. Mitmatkim adinim, eso se llama mituk adinim, se endulza el din, se suaviza el din. Nosotros hacemos muchas cosas que a veces ni sabemos que por eso las hacemos, pero hacemos muchas cosas por este concepto cabalístico del emateket adinim, algo que todos hacemos cuando hacemos kiddush, bueno, muchos hacemos, no sé si los ashkenazim también, cuando hacemos kiddush, ponemos tres gotitas de agua. ¿Por qué se hace tres gotitas de agua? Porque el vino es din, rojo, din. Y el agua es rajamim. Nosotros me matkimetadinim. Le bajamos un poco al din. Hacemos muchas cosas. Derecha, izquierda. Los hasidim. Los hasidim. Ustedes pueden ver que los, la derecha es 
es Gesed y la izquierda simboliza Din. Nosotros los hombres usamos, cuando usamos la ropa, nos cruzamos, que está encima, el, el izquierda, encima de la derecha, ¿verdad? Los Hasidim hacen al revés, los Hasidim, ustedes pueden ver, tienen el saco al revés que todos. Tienen la derecha, las camisas también. Tienen, tienen las camisas así. Y también el saco. El saco lo tienen al revés, la derecha encima de la izquierda para que el Gesed esté encima del Din. Por ejemplo, los Kuanim, cuando hacen Kuanim, también los Ashkenazim no, sé, no lo ven mucho, pero nosotros cada día que los Kuanim hacen Kuanim, ¿quién, tienen que hacer Netilá antes de Kuanim. ¿Quién les hace Netilá a los Kuanim? Los Levim. Un Levi le hace Netilá al Kuanim. ¿Por qué? El Kohen es Misitra de Gesed. Los Kuanim vienen del lado de Gesed y los Levi son Din. Por eso el Levi sirve al Kohen, para que esté subyugado, para que el, el, el Din esté por debajo del Gesed. Por eso cuando hacemos Netilá, la izquierda le sirve le, a la, no, no importa, muchas cosas que hacemos de le maté que está Entonces, Jacob vino a hacer su tefila. Ve allá Hashem li lelokim. Hashem li lelokim, que matko es el ashon del maor bashemesh. Ve allá Hashem li lelokim. Sheyuchlelu adinim ve yumteku. Berrahamim que midato. Como es la mida, esa es la cualidad de Jacob, que es esta, esta mida, sheu beriach atijon. Muy bien. Entonces, con eso ya estamos empezando a entender. ¿Por qué Jacob cuando cruza el Mahavar Yabok ya necesita estas dos midot? Jacob vino se va al encuentro con Esab. ¿Esab de qué lado viene? Esab viene del lado del Din. Esab es todo rojo. Adoma, Adoma Zé. Alquén Karashemo Edom. Esab es Din. ¿Quién es el ministro de Esab? El, el hombre que viene, el malaje este que viene a pelear con, con Jacob vino ¿Quién es? El, no, el que viene a pelear con Jacob vino, el Yetzerara, el, 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 que es el Sarosh el Esab, que es el ministro de Esab, ¿quién es? Hu Yetzerara, Hu Satán, Humalajamabet, tres en uno, ya saben quién es el, el, el que viene con el tenedor, con la colita, de, ya saben, el del tenedor, Hu Yetzerara, Hu Satán, Humalajamabet, él es el Yetzerara, el que incita a la persona, después de que incitó a la persona, Hu Satán, se convierte en, en, en el acusador, sube arriba a acusar a la persona que pecó, y luego un malajamabet, es el que viene, es el verdugo después, que viene a quitarle la vida a la persona a los 120 años. Entonces, él es Midatadín, él es el que despierta al Din, él es el que va a que hagan justicia. Jacob vino cuando va al encuentro con Esab, dice Jacob, pero Hashem, yo no puedo ahorita Midatadín, necesito ahorita que itmatku adinim, que me endulces el juicio. ¿Cómo? ¿Con el nombre de cuál? que se junte al nombre de Elohim. Por eso justamente Jacob pasa el Mahavar Yabok, que es el 112, hace esa, esa, se juntan estos dos nombres, por eso Jacob necesita en este momento que se junten estos dos, estos dos nombres. Ahora, vamos a bajarlo un poquito más a cómo, cómo nosotros, qué aplica en la vida de nosotros. Viene el Gidá. En su libro Midbar que vemos. Y dice así: Israel, Israel, el pueblo de Israel, Yesh al Rosho Shem Havaya Elohim. Lo trae el nombre de Larizal. Dice Rabbeno Arizatzal. Dice Larizal: Un Yehudí tiene encima de su cabeza dos nombres. Cada Yehudí: Yudke Vavke y Elohim. Nosotros tenemos aquí dos nombres. De Alumota Olam. Los demás pueblos, Shem Elohim Levad. Solamente el nombre de Elohim. Vegamu Beipuch Mi Ele. No, no Elohim, sino Mi Ele. Rabbeno Arizatzal. Ahora, ¿qué, qué significa? ¿Qué, qué, ¿Qué significa? Vaen Mashekata, Barab Maharizatzal, Besifro, Nechmat, Semach David. Sheyeshno, Benoten, Tam, Ladavar, Ayem, Bedibreko, Cho, Beorech. Él no dice, pero él dice, checa en el libro Semach David que explica esto. Viene el Semach David. Y explica lo siguiente. Dice así. Dice. Nosotros sabemos que en el mundo hay dos, eh, dos conductas de Hashem. Una es derejateva, una es la naturaleza, y una es lemalaminateva, ¿sí? fuera de la naturaleza. Derejateva es la naturaleza. La naturaleza, como se comprueba, hay una naturaleza que sabemos que Hashem la hizo, es este... Hashem programó un mundo de una manera específica, 
Y la naturaleza maneja, se maneja con naturaleza, con sus leyes, con sus, eh, sus fórmulas. Es la naturaleza, se puede, es predecible, sabemos qué va a pasar, sabemos qué va a haber. Hay eh, estadísticas de lo que pasa cuando hay un huracán, cuántas casas se van a destruir, cuánta gente lo hablando se va a morir, qué va a pasar, etcétera. Son estadísticas, una enfermedad, qué posibilidades hay para acá, para acá, cuando no se vendió esto en tal en tal, este, en tal eh, temporada, se va a volver a vender, no sé, hay malaja teba, el malaj normal de la naturaleza. Hay otro malaj, otra carretera alterna, que es un malaj de lemala minateba, teba, que no tiene que ver nada con la naturaleza, que Hashem hace, ¿cuántas, cuántas historias conocemos que los doctores dijeron que Bedel Jateba ya no hay lo que hacer y de repente Hashem hizo milagros, cuánta gente Bedel Jateba iba a perder su dinero y Hashem hizo que no lo pierda su dinero, y Hashem, cosas que son, le mala minateba por una, una carretera completamente alterna. Vienen los, vienen los Jajamim, el Ramak, en su libro Pardes Rimonim, en la Kedat Itzhak, Rabbi Itzhak Arama, y dicen así, el nombre de Elohim, Elohim, es Gematariah Hateva. El nombre de Hashem, Elohim, es el nombre de la naturaleza. De hecho, ¿por qué? Porque naturaleza es Midatadin. La naturaleza funciona con Midatadin. Tú no puedes cambiar la naturaleza. No hay, no hay, el, la, si, si se incendió, si, yo, si hay un fuego que quema por naturaleza, yo no le puedo pedir por favor al fuego que no me queme. Voy a meter el dedo y voy a decir, por favor, no me quemes. La naturaleza no, no perdona. La naturaleza es... Es exacta, son consecuencias exactas, fijas, y es, es din, no es rajamim, es din. La naturaleza funciona porque funciona. Elohim gimataria hateva. Yudke babke, el nombre de Hashem Yudke babke es el que mehave, el que crea el mundo. Hashem crea algo nuevo, no está, no está subyugado, no está sometido debajo del teva de la naturaleza. Son las dos carreteras que hay. Dice el Arizal, el Yehudí tiene estos dos nombres. Akosh Baruj el Yehudí puede estar dentro, debajo del Teba, debajo de la naturaleza, pero también puede estar en la Meala Teba. El Goy está dentro de la naturaleza. Ojo también a Hashem, de repente les hace milagros, pero de manera general está en el nombre de Elohim, él se comporta con Elohim. El pueblo Israel tenemos los dos, está el Teba y tenemos Lemala Minateba. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo yo no estar en el Teba, estar en el de Lemala Minateba. Si yo quiero en la carretera, no de la naturaleza, ¿cómo le hago? ¿Eh? Estoy preguntando. Ok. Viene. ¿Pero cómo? ¿De qué? Ok. Ok, muy bien, están, están diciendo bien. También, ok, ok. También, muy bien, muy bien. Se ve que hoy en todos muchas clases y ya me dijeron como siete respuestas buenas, buenas. Buenas, buenas, pero yo quiero decir la mía de hoy. No es la mía, es la que ya dijeron, pero la dice Rabnaftoli Merovshitz. Rabnaftoli Merovshitz. Trae, ¿no? En su libro Zera, Zera Kodi, se los voy a leer, dice unas palabras increíbles. Dice así, Upeulat hamtakat hadinim. ¿Cómo una persona puede lematek et hadinim? ¿Cómo una persona puede endulzar el juicio? Yo quiero lematek et hadinim, ¿cómo le hago? Waliede sheloya amin bederejateva klal. Tiene que ser que tú no creas que el teva está manejando las cosas. O sea, si tú... Ahorita les explico un poco mejor. Kieloquim que mataría a Teba. Vetzarich le amim belemala me a Teba. Vejinat Hashem nisi. Le amim beashgahatoa nifla. Shelo al pi a Teba. Dice así. Está, está el Teba. Si yo me creo las del Teba. Si yo me meto a la, a la casita del Teba. De la naturaleza. Que es el nombre de Eloquim. De mi data din. No, les voy a dar un ejemplo. No se vendieron las chamarras. Uh, ya me puse de malas. No se vendieron las chamarras. Ya no hay lo que hacer. Ya no tenemos... Ya no hay... Ya no hay... Entonces, ¿qué? Me creí el Teba. Yo me metí a la casita del Teba. Yo estoy debajo de la casita del Teba. ¿Qué nombre hay encima de la casita del Teba? Eloquim. Entonces, te metiste al Din. Te metiste a los Dinim. Pero si una persona se sale de la casita del Teba... Y dice, mira, el Teba mismo, ¿quién lo maneja? 
Hashem es el Teba. También es Nes. El Teba también es Nes. ¿Quién dice? ¿Por qué tengo que estar aquí? ¿Quién dice que Hashem no puede hacer diferente las cosas? Yo me salgo y no creo en el Teba. Yo creo en Hashem. Tengo, tengo un bitajón en Hashem que esto puede cambiar. ¿Qué pasa en ese momento? Cuando yo desperté el bitajón, me salí de la casita del Teba y me metí a la casita del Yud Kebabke de Hashem. En ese momento, tú mismo hiciste Amtakata Dinim, tú iluminaste, prendiste la luz del nombre Yud Kebabke que tienes encima de ti. ¿Me entendieron o no? Dice, Abel Kshechaz Veshalom eno maaminkach venofel bedere hateva el asegel Adam shemasig la kateva Azchaz Veshalom dinim itgabrim alav mishem elokim shegimataria teva Me contó esta semana una persona me lo contó el miércoles me dice el lunes una, me marcó un, eh, un, un comprador de una compañía de una cadena muy grande me dice tengo un producto estrella que yo le vendo ese producto me mete un millón de pesos, son sus, la venta es de un millón de pesos, ¿sí? Ojalá los globos de mi esposa nos metan un millón de pesos de, de una venta. Un millón de pesos, producto estrella. Le marca el lunes el comprador este y le dice, este producto ya no lo quiero, ya no te lo voy a comprar. Me dice, por un momento... No sabía qué hacer, pero luego, una persona con mucho así emuná, estudiamos Jobota Lebabó, Chara Bitajón. Al, al minuto se me cambió el switch y dije, Akosh Barujú maneja el mundo. En, en, se los voy a decir en mis palabras, no me voy a meter a la casita de Elohim. No me voy a quedar a la casita del Teba. Ella maneja el mundo. ¿Qué, qué, qué? Es el comprador el que decide, es el producto, el millón viene del producto, la parnasá viene del millón, todo viene de Akosh Barujú. ¿Qué? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué, ¿Qué problema hay? Me dice el martes, le marca una señora, una compradora, de la misma compañía, de otra área, de la misma compañía, y le dice, oye, me interesa tu producto tal, te quiero comprar un millón de pesos. ¿Entendieron? ¿Qué pasó? Se salió de la casita, y dice, te, te fuiste en la otra. Bedera ya era para que se deprima una semana, ¿qué voy a hacer? Ahora esto, lo otro. Ya, él dijo, no, si todo viene de Hashem, me salgo. Ese es el bitajón. Eso, por eso hacemos cabalot. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? Por eso hacemos tefilá. ¿Qué es la tefila? ¿Por qué hacemos tefila? Dice, dice el Mabit en su libro Betelo. Aquí hay una pregunta famosa. ¿Para qué hacemos tefila? Si Hashem ya sabe lo que yo necesito, ¿no? Y yo también ya sé lo que le quiero pedir. Entonces, ¿por qué no que haya telepatía? Y me hago, ¿por qué me tengo que parar cada día a las seis y media de la mañana? A venir así, ¿para qué te fila? Déjala, Hashem ya sabe, ¿no? ¿Qué le voy a decir a Hashem? Lo que ya sabe, Hashem ya sabe que necesito. Dice el Mabit, no es para Hashem, Hashem ya sabe. Es para que tú sepas que de él depende. Para que tú despiertes el bitajón de Hashem. Si tú sabes que de él depende, todo, no hay teva, no hay teva. Hay un yudí que está viniendo al, al Beta Knesset a decir eh, Kadish. Me contó que su hija nació hace 26 años. Le nació su hija y cuando nació tenía un problema en el corazón, en el, no se conectó a algo que se tenía, no sé qué. Le dijeron, en 30 días hay que operar a su hija una operación de corazón abierto, a los 30 días. Sacanán de fashot. Entonces él le pregunta al doctor, doctor, ¿qué posibilidades hay que la niña se cure por sí sola? Le dijo, ¿alguna vez te ganaste la lotería? Le dijo, no. Le dice, es las mismas, las mismas probabilidades. Hay que hacer la operación. Dice él, no cuidaba nada, hizo una cabala. Una cabala. Hashem, voy a comer kasher todos los días de mi vida. Comer kasher. No, no cuidaba muchas otras cosas. Voy a comer kasher todos los días de mi vida. Dice, ya programaron la operación para el día 30. El día 29 llega al hospital, le van a hacer los estudios a la niña para ya prepararla para la operación. El día 29, en eso el doctor la checa, hace estudios, de repente empiezan a meter más máquinas, máquinas, máquinas. Le dicen, sálgase afuera, por favor, lo dejan afuera. Pasan tres horas y sale el doctor gritando, gritando. Y le dice, ya no compres la lotería, ya te la ganaste. Te ganaste, tu hija no tiene absolutamente nada. Y pasaron dos años y la niña empezó a ir al, al kinder y así, y le dio, dijo, bueno, ¿a qué cosa me tengo que cuidar? No puede correr, no puede. Dice que le llevó a Boston con el mejor doctor del mundo, de Houston, de, de niños, de corazón. No le dijo nada al doctor y le dijo, por favor, chequeme a la niña. 
Le checaron al niño y le dijo, no sé para qué la trajiste, tu hija está perfecta. Y le enseñó, le entregó todos los estudios, le dice, tenía esto. Le dice, tú no me estás entendiendo. Le dice, doctor, pero ¿cuándo la tengo que volver a traer para volver a checar? Le dijo, tú no estás entendiendo que tu hija no tiene nada, no la traigas más nunca. Tu hija no tiene nada. No hay casita, hay casita de Teba, que según el Teba es ganarse la lotería, y hay casita de Lemala Mina Teba, que uno se sale, tiene Vitajón Hashem, Hashem puede cambiar las cosas, puede hacer un Mesirut Nefesh como dijo, puede hacer algo, Hashem puede hacer, Hashem cambia todo. Ese es salirse, así Mitmatkim Adinim, salirse, salte del Eloquim que es el Teba y métete al Yudke Babke que es Lemala Mina Teba. Yacoba vino antes de llegar con Esab, ¿qué posibilidades tiene Jacob? de vencer a Esab. 400 hombres armados de Hamas contra una breja y sus 12 hijos no tiene esperanza. Sí, pero aquí eran niños todavía. Eran, eh, bueno, esto no pasó mucho después. Es verdad, pero... También, también dice eso el Midrash. También dice eso. Jacob vino, Jacob vairá, Jacob meod. El pasuk dice que tenía miedo. Vairá, Jacob meod. El pasuk dice que tenía no miedo, mucho miedo. Vairá, Jacob meod. Vayetzerlo. Tenía mucho miedo Jacob. Y Jacob dice: Para yo quitarme ese miedo, tengo que hacer algo. Vayavor et maavar yabok. Tengo que unir. Tengo le mateketadinim. Tengo que meterme, unir, eh, reforzarme con bitajón en Hashem. Y ese bitajón va a ser que ya, que me salí del Teba, y ¿qué pasó al final? Llegó Esab con toda el, el, la furia para matarlo, y al final lo abrazó y le dio un beso. Oye, ¿pero qué pasó? Se salió del Teba, que era con su coacción su hombre, y se metió a otra carretera al lado, que es la de Yudke que la de Lemala Minateba, Bayavor et Mavar Yabok. ¿Qué pasó con los Yevani? Vamos a regresar a los, a los Hashmonaim. ¿Qué, es, ¿Qué posibilidad tenían los Hashmonaim de ganar la guerra? Vedere Jateva, nada. Dice el Midrash, Midrash Hanukkah, es, es un Midrash que dice así, que antes de salir a la guerra, les dijo Yehudá, Yehudá Maccabí les dijo, Dice, no tenemos otra, vamos a llenarnos de bitajón en Hashem. Asheloa Yeshua, la Yeshua es de él. Él, de él viene la salvación. La Shema Yeshua, así gritaron, la Shema Yeshua, la salvación viene de Hashem. Entonces, si la salvación viene de Hashem y no viene de, de la fuerza, entonces no necesitamos la fuerza. Aunque no tengamos fuerza, con la poca fuerza que tengamos, Hashem los va a entregar en nuestras manos. Eso fue lo que hicieron los Hashmonaim. Los Hashmonaim se llenaron de bitajón. ¿Qué hicieron los Hashmonaim? Se salieron de la casita del Teba. Dijeron, el Teba, ¿quién lo maneja? Hashem, como dijeron, también el Nes, también el Teba es Nes. Dice el Sábado Miquel, ¿qué diferencia entre Nes y Teba? El Teba es un Nes que pasa constantemente y ya nos acostumbramos. Y el Nes, como dijo Rabí Hanina Bendoza, una vez no tenía aceite en su casa y su hija prendió las velas de Shabbat sin querer, se quedó con vinagre. Entonces fue con su papá, papá, prendí las velas de Shabbat con, mila, con vinagre. Dijo su papá, ¿y? Mi Shemal Hashem en Beyadlik. Yo mal Hashem en ¿Por qué el aceite prende? Porque Hashem dijo, él puede, ahora va a decir que él... ¿Qué problema hay? Si tú sabes que también el Teba es Nes, te sales de la casita del Teba, automáticamente la Anhagá despiertas el Yudkebabke, que es Lemala Minateba. Quiere decir, oigan bien, quiere decir que el primer día que el primer día que prendió el aceite... También fue un milagro. Entonces, ¿cuántos días fueron el milagro? Ocho días. Por eso prendemos ocho días. ¿Tenían la respuesta o no? Los Hashmonaim, los Hashmonaim entendieron. Es que era el cámara, el aceite era. Ya entendí tu pregunta. Los Hashmonaim entendieron, los Hashmonaim entendieron que no hay Teba. No hay Teba. Se salieron de la casita del Teba. De ahí viene toda su salvación. Y si de ahí viene la salvación, vamos a festejar también el primer día. El primer día que todos pensamos que era Teba, también es Nes. No hay diferencia entre el primero y el segundo, porque no estamos en la casita del Teba, de la naturaleza. Y por eso prenden los ocho días. Esa es la respuesta a la pregunta del Betiosef. 
¿De dónde lo aprendimos? ¿Quién Hidesh Lanu? Ese Hidush. ¿Quién fue el primero? Jacob, ¿cuándo? Cuando pasó el Mahavariabok. Dice el Pasuk, Vayaboret Mahavariabok. Cuando pasó el Mahavariabok, Vayvater Jacob Levado. Ahí es cuando se quedó Jacob solo, le quedó. Ahí es cuando se le olvidó el Kad y ese es el Kad de Hanukkah que le pasaron los milagros. Eso fue es lo mismo cuando Jacob se reforzó en el Yabok, juntó el nombre de Yud Kebabke con el nombre de Eloquín y entendió que todo es de mala minateba y que no le tengo que tener miedo a Esab. No pasa nada, Hashem está contigo. Ahí fue la semilla, ahí sembró la semilla del milagro tan grande de Hanukkah que el Pach Shemen puede prender ocho días, puede prender siete días más, aunque solo tenga para prender un día. Esa es la raíz, es el Shoresh del milagro de Hanukkah que nos enseñó Jacob Avino y que nos enseñaron los Hashmonaim. ¿Cómo podemos activar milagros? Con el bitajón. Con el bitajón salirse de la casita del Teba. Si uno se sale de la casita del Teba, puede lograr lo que sea. El Orjaim Akadosh, el Nefeshachaim también. Dicen que cuando Jacob vino, eh, no cuando Jacob, cuando el pueblo de Israel iba a cruzar el mar y no tenían, estaban los egipcios atrás, está el desierto, está el mar por enfrente. Dice, no sabían qué hacer. Les dice a Shem, empezaron a pedirte fila, le dice a Shem, Daberes de Israel, Matizakelai. Daber el Bnei Israel Beisau, ¿qué me estás, qué me estás llamando? Dile al pueblo de Israel Beisau y que caminen, que vayan adelante. Pregúntale a Rahaim, ¿cómo Matitzakelai? Si no te llamo a ti, ¿a quién le llamo? Si no pido tefilá, ¿qué hago? Dice el Rahaim Akadosh, dice, a veces la tefilá tampoco va a alcanzar si no tienes, tienes que activar el bitajón. Si tienes bitajón, si puedes caminar adentro del mar con bitajón en Hashem, se te va a partir el mar. El mar se parte cuando una persona tiene bitajón Hashem. ¿Por qué? Porque lo que el mar no se parte es por el okim, es por teba. Pero si me salí del teba y me metí en yutke babke, que me jave, entonces el mar se puede partir. Así se hacen los milagros. Ojalá y metamos, tengamos ese mituka dinim en nuestra vida, en el pueblo de Israel, que veamos Yeshuot, que veamos en nuestra vida. Bitajón, dice el Jobota Levavot, el toelet más grande del bitajón, ¿qué nos trae? El bitajón es el nahat, vivir una vida tranquila, tranquila la vida. Todo está bien manejado. Hay alguien manejando todo, lo lleva manejando 5.684 años perfectamente bien y no hay ningún problema. Todo lo está manejando Hashem bien, tranquilo, estás en buenas manos. Ese bitajón hace que mitmatkim adinim y que tengamos y veamos puras yeshuot. Siempre Shabbat Tov Meborach y muchas gracias.